0: Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Confidence d'écriture. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur ce nouvel épisode dans lequel on va discuter d'autoédition et de frontières numériques, mon roman à paraître. Comme d'habitude, avant de commencer l'épisode, je vous rappelle de boire un grand verre d'eau. Vous en avez besoin, votre corps en a besoin et ça vous fera le plus grand bien. L'automne va arriver, l'hiver va arriver et on aurait tendance à croire qu'on n'a pas besoin de rester hydraté autant qu'en été. C'est absolument faux. Votre <rire> corps a besoin de beaucoup d'eau pour fonctionner. Donc voilà, surtout n'oubliez pas de boire, c'est super important. Comme d'hab, je suis accompagnée de ma bouteille d'eau et d'une tasse de thé chaud. Wouhou C'est la première fois depuis un moment que je peux boire du thé en enregistrant un épisode du podcast. Sans surprise évidemment, jusque-là on était en plein été, il faisait très chaud. Et là ça fait 2-3 jours qu'on a des journées qui sont vraiment plus tranquilles au niveau des températures. Voilà, en ce moment il pleut, il y a des petites intempéries, il y a quand même un peu de soleil, mais il y a des nuages, il fait pas trop chaud, on est bien. J'adore, les feuilles vont pas tarder à changer de couleur et tout, je suis très hypée, et je préfère les voir changer de couleur maintenant, quand c'est la saison, qu'en plein été, parce qu'il fait juste trop chaud et que les arbres se meurent. Donc voilà, là je suis très contente. On va commencer cet épisode du coup en faisant une petite update d'écriture sur Frontières Numériques. Si vous ne le savez pas encore, Frontières Numériques, c'est mon roman cyberpunk, donc c'est un sous-genre de la SF, avec des personnages queer, donc LGBT si vous préférez, et handicapés. C'est une histoire de famille de cœur, c'est une histoire de monde virtuel, de course contre la montre, et d'acceptation et d'amour de soi. C'est un peu le topo, si jamais vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à checker mon compte Instagram ou mon site internet, toutes les informations sont rapatriées là-bas, on va dire sur une même page. Et puis, si jamais j'ai fait une FAQ aussi, qui doit être l'épisode numéro 5, je crois, sur Frontières Numériques en répondant aux questions que l'on m'avait posées. Donc, si jamais vous avez envie d'écouter cet épisode, n'hésitez pas, il est un petit peu plus bas. Maintenant qu'on a reposé un peu le contexte, euh, en juillet, j'avais envoyé ce roman à des relecteuristes, professionnels et bénévoles slash amateurs, pour avoir les premiers retours sur le texte, tout simplement. Donc, le fond, la forme, savoir s'il si y avait des choses qu'on comprenait pas, des incohérences et tout. Si vous aviez suivi un peu cette partie-là, euh, vous savez déjà qu'on a eu des soucis de rétention d'informations, dans, particulièrement dans la première partie du manuscrit, puisqu'il y a plein de choses que j'ai pas explicitées ou alors que j'ai dit, mais tellement subtilement, parce que moi dans ma tête c'était clair, mais en fait c'était pas clair du tout. Donc voilà, on a dû retravailler tout ça, et après le topo c'était un peu que, à partir de la deuxième moitié, ça, 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 ça se lisait quand même assez vite. Donc j'étais super contente de ça, et donc j'ai retravaillé forcément la version que je viens de terminer pour corriger tout ça, et faire en sorte que la première partie soit plus claire, plus explicite, et qu'elle soit aussi plus intéressante à lire, parce que du coup si on pose mieux les enjeux au début, c'est quand même plus fun. Et cette réécriture, je l'ai finie hier, donc pour vous ça fait déjà quelques jours, pour moi c'était le vendredi 9 septembre. Je suis super contente de cette réécriture et des ajouts et modifications qui ont été faits au texte, comme je vous disais, voilà, on comprend mieux les enjeux, je pense qu'on comprend mieux aussi les passés de certains personnages, qui n'étaient pas assez explicités, c'est vrai. Donc ça me fait plaisir, parce que finalement c'est aussi ce qui est hyper important pour moi, c'est que bah, tous les personnages puissent vivre et être sur un pied d'égalité, ce qui n'était pas forcément le cas autant que je l'aurais voulu dans la version précédente, donc là vraiment je suis très contente de ce que ça donne. Et puis je suis contente parce que j'ai aussi pu retravailler et resserrer un peu ma plume. Donc voilà, de manière générale, je pense que le texte est beaucoup plus agréable à lire, donc je suis très contente. Quand on écrit, forcément, plus on travaille le texte et plus on avance dans les étapes d'écriture, plus on tend à s'approcher de l'histoire qu'on voulait raconter dans sa version définitive. Et là, vraiment, j'ai la sensation que ça y est, j'ai devant moi, en fait, l'histoire que je voulais raconter dans sa version finale. Donc voilà, ça, ça fait du bien, honnêtement, et je suis très fière de ça, donc euh, c'est donc très cool. Du coup, pour la suite, comment ça va se passer je vais d'abord faire un, un nouveau round, un nouveau tour de lecture. Et cette fois-ci, on n'est pas sur de la bêta-lecture comme j'ai pu faire auparavant. On est simplement sur un regard de lectrice lambda, entre guillemets. Je veux juste savoir en fait, si l'histoire elle est cohérente et si on la comprend en la lisant, et si elle est cool à lire, si les enjeux émotionnels fonctionnent, si les gens se sont attachés au personnage. Voilà, donc c'est vraiment genre plus euh, comme si vous preniez le bouquin dans une bibliothèque, enfin dans une bibliothèque, dans une librairie, vous l'achetez, vous le lisez et vous vous dites, ouais, « ce bouquin, il y avait ça, ça, ça. » J'ai la chance de pouvoir resoumettre mon texte à trois des quatre personnes qui m'avaient accompagnée sur la lecture du jet précédent et sur la réécriture du jet précédent. Et ça, ça va être très cool puisque comme c'est des personnes qui ont lu la version précédente, je vais pouvoir confirmer avec tout le monde que, que ça fonctionne en fait, que les points de détail qui les avaient un peu embêtés, tout ça, finalement, c'est résolu, on n'en parle plus. Donc ça, c'est génial. Et j'ai ajouté deux nouvelles personnes à la team qui sont des gens qui n'ont jamais lu le roman, qui savent un peu de quoi ça parle forcément, mais qui n'ont pas posé leur, de leur regard sur le texte du tout. Et donc là je vais pouvoir avoir un, un avis complètement neutre en fait, sans qu'il sans qu y ait une version précédente dans la tête de ces personnes là. Donc ça va être très cool aussi. Comme j'ai un calendrier éditorial à tenir euh, qui engage différents prestataires, j'ai posé une date butoir pour la fin de cette lecture au 10 octobre. Donc normalement, tout le monde me rend un avis de lecture, une review globale en fait, hein, comme un post que vous feriez sur Instagram. Tout le monde devrait me rendre un avis un peu de ce type-là à ce moment-là. Une fois que ce sera fait, forcément, il y aura les derniers ajustements sur le texte avant qu'il passe en correction. Et là, on est sur une correction professionnelle, forcément, qui aura lieu fin octobre. Voilà, c'est un peu là qu'on en est pour le moment. Et en parallèle, je suis en train de travailler avec Debbie Egg, l'autrice de Le Temps des Corbeaux qui est aussi illustratrice et qui va faire la couverture de Frontières Numériques. J'ai reçu, du coup pour moi c'était hier, donc le 9 septembre, pour vous c'était il y a quelques jours déjà, mais j'ai reçu les premières propositions de couverture et vraiment je suis aux anges. J'ai tellement hâte de travailler ça avec elle et j'ai tellement hâte de voir ce qu'elle va faire et bon, elle me met des paillettes plein les yeux, j'ai trop 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 hâte de pouvoir vous, enfin voir, moi déjà. Le rendu final, mais aussi de pouvoir vous le présenter et afficher fièrement ça partout en fait, ça va être beaucoup trop bien. On en est là dans l'update de Frontières Numériques, il se passe beaucoup de choses en ce moment, c'est génial et je suis absolument aux anges en fait de savoir que mon rêve d'écrire et de publier un livre est en train de se réaliser. Et on va transitionner là-dessus puisque, comme je vous le disais, on va aussi parler dans cet épisode d'auto-édition et de pourquoi j'auto-publie Frontières de Mec. Il y a plusieurs raisons à ça, honnêtement. Je ne vais pas toutes vous les citer, mais je vais revenir sur les principales, celles qui sont le plus importantes pour moi. Et la première, c'est que tout simplement, c'est mon objectif, slash mon rêve, de créer mon propre livre. À partir du moment où j'ai commencé à travailler en librairie, où j'ai commencé à faire mon master édition, je me suis rendu compte quand même que il y avait une raison pour laquelle je voulais être éditrice, et c'était que j'adore créer des objets livres, je trouve ça incroyable, j'adore peaufiner un texte, j'adore ensuite le transformer, faire les maquettes, travailler avec les illustratoristes pour faire la couve, j'adore, bon alors ça c'est un peu plus chiant, mais démarcher pour des devis papier, tout ça, ça c'est casse bien, mais... J'adore choisir, euh, fa faire la mise en page, choisir les critères d'impression, le papier, les différentes éditions, les différentes versions qui vont sortir. Tout ça, c'est exactement ce que je veux faire en fait, c'est ce que j'aime, c'est mon délire et je trouve ça trop bien. Et du coup, c'est pour cette raison là, en premier lieu on va dire, que je m'auto-édite, que je m'auto-publie parce que j'ai envie de le faire moi-même et je sais que je n'aurai pas cette opportunité dans une maison d'édition. J'ai pas non plus envie de passer par une plateforme de type Amazon ou quoi que ce soit d'autre pour l'auto-édition. J'ai vraiment envie de créer mon livre moi-même, quoi. Comme d'habitude, à chaque fois que je parle de Amazon ou ce genre de truc, je tiens quand même à rappeler que si je porte un jugement sur Amazon en tant qu'entreprise, en tant que société, je porte absolument aucun jugement sur les personnes et les autoristes qui utilisent Amazon KDP pour s'auto-éditer. J'entends bien que l'auto-édition, c'est un coût. C'est aussi un travail, et si c'est pas le vôtre, c'est ok de vouloir prendre cette solution qui vous permet de partager vos œuvres sans avoir à vous investir financièrement et au niveau du temps sur des choses que vous ne savez pas faire ou que vous ne voulez peut-être pas apprendre à faire, c'est ok aussi. Donc voilà, je n'aime pas Amazon, je trouve que c'est une société qui ne respecte pas la culture, le travail des autoristes pour plein de raisons différentes. Très honnêtement, c'est mon opinion personnelle, vous avez le droit d'avoir la vôtre. Et vous avez le droit aussi de ne pas aimer Amazon et de quand même l'utiliser parce que ça sert vos intérêts. J'ai envie de dire Amazon fait pareil dans votre dos donc vous avez le droit de lui rendre la, vous avez le droit de lui rendre la pareille entre guillemets. Mais forcément pour quelqu'un comme moi qui a travaillé dans l'édition, qui a été formé pour bosser dans l'édition et qui sait faire ce genre de choses, qui sait publier un livre en fait de A à Z entre guillemets, vous comprendrez que l'auto-édition via Amazon ne me satisfait pas du tout. Je trouve que la qualité des livres laisse particulièrement à désirer, que ce soit au niveau des matériaux ou de l'impression. Et entre le fait que je trouve que leur objet livre ne correspond, ne correspond pas du tout à mes critères de qualité, j'ai aussi des valeurs personnelles et professionnelles qui vont bien à l'encontre de celles d'Amazon. Donc, de manière générale, c'est un gros non pour moi. Je veux vraiment publier mon livre comme si j'étais une maison d'édition. En fait, je suis ma propre maison d'édition. C'est d'ailleurs un rêve que j'aurai sur les cinq prochaines années. J'adorerais pouvoir devenir légalement une vraie maison d'édition, une entreprise d'édition. Pour le moment, c'est une partie de ce sous quoi je suis déclarée, mais je suis micro-entrepreneur micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur, comme vous voulez. Mais du coup, je suis pas... À techniquement parler, une entreprise. Je suis une personne qui travaille à son compte, mais je ne suis pas une entreprise déclarée comme telle. Et ça, j'adorerais vraiment. Ce serait mon, mon, enfin, ce serait mon goal, en fait, dans 5 ans, de pouvoir déclarer ma maison d'édition. Donc voilà, la première raison pour laquelle je m'auto-publie, c'est que je veux faire mon livre moi-même et je veux pouvoir décider de tout. La deuxième raison, c'est que je sais le faire et je peux le faire. C'est aussi pour ça que je me lance dans cette aventure. Si j'avais pas l'expérience, les compétences et le savoir technique derrière, j'aurais été moi aussi hyper réticente à me lancer dans l'aventure. Donc voilà, sachez que la raison pour laquelle je le fais, c'est aussi parce que je sais que c'est une partie de mon travail. J'ai été formée à créer des livres, des objets livres. La troisième raison et qui découle des deux que je viens de vous citer, c'est que je suis à mon compte, je travaille à mon compte, donc je suis micro-entrepreneur. Et j'aime tout gérer, j'aime avoir différents projets, j'aime toucher à tout, j'aime apprendre plein de trucs. J'adore avoir 15 000 cascades sur la tête et en changer plusieurs fois par jour. Ça demande beaucoup de travail, ça demande beaucoup d'énergie, mais honnêtement je ne me suis jamais sentie aussi épanouie que là, ces derniers mois. Depuis que j'ai mon entreprise, depuis qu'elle tourne, c'est vraiment quelque chose qui me fait plaisir, qui me fait chaud au cœur, c'est le travail que je veux faire, donc vraiment ça me, ça, me ça me frustrerait trop, en fait, de laisser ces, ces aspects-là du boulot d'édition dans les mains de quelqu'un d'autre. Je le fais pour certains trucs, évidemment, genre la couverture, c'est pas moi qui la dessine, je suis pas illustratrice. La correction, c'est pas moi qui me corrige, je fais corriger par une professionnelle. Ce que je veux dire par là, c'est que genre la maquette, la, la com, le marketing... Mais, mais tout ça, en fait, ça me frustrerait trop de le laisser faire à quelqu'un d'autre. Ça me frustrerait trop aussi de laisser une maison d'édition. Choisir un ou une illustratoriste pour moi, genre, parce que j'ai trop envie de le faire. En vrai, je dis pas que je chercherai jamais à démarcher des maisons d'édition pour être publiées traditionnellement. C'est potentiellement quelque chose qui m'intéresserait. Sauf que, comme je suis capable de créer et publier mon livre moi-même, j'ai une liste de maisons d'édition qui m'intéressent en fait, tout simplement. À savoir que, et c'est une opinion complètement personnelle encore une fois, j'ai pas envie de signer chez une petite ou une moyenne ME. Si je vise une maison d'édition, c'est quelqu'un qui pourra m'apporter beaucoup plus que ce que je peux faire toute seule. Et là on parle de visibilité commerciale, ni plus ni moins. C'est un argument très capitaliste, je suis d'accord avec ça. Malgré tout, je, je me verrai pas signer chez une petite maison qui n'est pas distribuée en librairie, ou qui fait de l'impression à la demande... Je ne le fais déjà, enfin là je, je fais le choix de ne pas le faire pour ce projet, pour avoir un objet livre qui correspond à mes critères de qualité. C'est pas pour céder mes droits pour que quelqu'un fasse ça pour moi en fait. Donc voilà, c'est un, un peu difficile dit comme ça. Mais c'est aussi en ce sens là que je réfléchis. Donc le jour où je décide de démarcher une maison d'édition, c'est parce que j'ai un projet qui correspond à son marché, et qui potentiellement pourrait l'intéresser autant que moi cette collaboration m'intéresserait. Là, en l'occurrence, les maisons d'édition qui sont dans ma ligne de mire ne correspondent absolument pas à la ligne éditoriale de Frontières Numériques, ni d'ailleurs de mon prochain projet. Et c'est aussi une des raisons forcément pour lesquelles je n'essaye même pas, en fait, de publier cette histoire traditionnellement. Je sais qu'elle correspond pas aux lignes éditoriales de, de ces maisons-là. Je vais pas parler de marché parce qu'il y a forcément un marché pour les œuvres queer. Je le sais, j'en fais partie. Mais disons que, voilà les maisons d'édition qui m'intéressent, qui ont la visibilité qui m'intéresse, ne seraient pas intéressées par ce projet et c'est ok aussi. Voilà. ne jamais dire jamais, forcément. J'aimerais bien être autrice hybride, comme on dit, donc quelqu'un qui est à la fois édité traditionnellement et auto-édité. C'est un statut et un entre-deux qui me plairait beaucoup, je pense. Après, voilà, si jamais un jour, je commence déjà à mettre des si, mais... Si un jour j'ai un roman et que je vois qu'il correspondrait à la ligne éditoriale d'une ME qui est dans mon radar, à ce moment-là c'est possible effectivement que je le soumette. Après voilà, j'ai mis ainsi euh, parce que le jour où ce roman sera écrit et existera n'est vraiment pas encore arrivé. Une autre raison pour laquelle je préfère m'auto-publier, c'est que en fait j'ai travaillé en maison d'édition pendant quelques années, dans plusieurs, dans plusieurs domaines, voilà. Et disons qu'une fois qu'on est entre guillemets de l'autre côté de la barrière, ou même juste qu'on est publié et que le rêve de dire oh là là je suis publié c'est incroyable et tout, bah en fait une fois que les paillettes elles partent un peu derrière le milieu et qu'on se rend compte de, de comment ça fonctionne vraiment, il y a plein de trucs qui me plaisent pas avec l'édition traditionnelle. Je suis vraiment pas là pour vous faire peur, je suis pas là pour vous dégoûter, je suis pas là pour vous dire ah non surtout faites pas ça c'est une mauvaise idée. Je sais que l'édition traditionnelle, c'est le chemin qui intéresse le plus. Je comprends parfaitement pourquoi. Il y a plein de choses, hein. il y a plein de raisons derrière ça, outre le fait que financièrement, c'est aussi le chemin qui comporte le moins de risques pour nous en tant qu'autoriste. Il y a aussi le fait que des fois, on a l'impression qu'il nous faut la, la, la validation d'une maison d'édition, tout simplement pour être reconnu comme auteuriste. Il y a plein de, de biais en fait, de la société qui viennent se rajouter à ça. Mais quoi qu'il arrive, quelles que soient vos, quel que vos envies, quelles que soient vos décisions, vos raisons, vos valeurs, pour être publié traditionnellement, il n'y a zéro problème avec ça. Comme on dit à chaque fois, chacun et chacune sa voie et son chemin. Il n'y a pas de jugement, absolument aucun, jamais. Vous faites ce qui vous correspond le mieux, et que ce soit l'auto-édition ou l'édition traditionnelle, de toute façon, je vous soutiens à fond. Il n'y a rien de mieux pour moi que de voir des auteuristes qui vivent leur passion d'écrire un livre et de le partager à un public. Je trouve ça absolument oufissime. Pour ma part, comme je vous disais, j'ai bossé dans l'édition, j'ai pas mal gravité dans l'édition, dans le milieu du livre de manière générale. Et j'ai eu certaines expériences qui m'ont pas plu tout simplement et qui m'ont détourné quand même un peu de d'avoir envie de travailler uniquement avec l'édition, enfin avec des maisons d'édition. Voilà, notamment le, le mauvais traitement des autoristes, les maisons d'édition qui, comme ça, décident de pendant trois mois plus donner de nouvelles alors que le livre doit être publié prochainement. Ça vraiment. Ça me débecte, vous avez du travail, on est d'accord, mais vous êtes aussi des professionnels, vous prenez des engagements par rapport à d'autres personnes, le minimum c'est de tenir au courant. Il y a pas mal de problèmes aussi avec les, les, les taux, les pourcentages auxquels vous cédez vos droits. Il y a des choses qui sont juste pas normales en fait. J'ai déjà vu passer, et c'était pas dans une maison d'édition, je tiens à le clarifier, mais c'était quand même dans le domaine de l'écriture, puisque c'était une boîte de prod avec des copains scénaristes, j'ai quand même vu passer des contrats avec des taux de cession de droits à 3%. 3% courait, en fait. Il y, a des voilà, il y a des limites, il y a des limites à tout, il y a un moment, je suis désolée, ça c'est une arnaque, il ne faut, faut pas se lancer là-dedans. Donc voilà, mais je trouve que c'est très nébuleux, personne n'en parle, c'est difficile d'avoir des informations. Les ME en elles-mêmes sont très nombreuses à ne pas vous donner d'informations, alors sur les taux, évidemment, de cession de droit. Jamais, des fois que vous puissiez demander une rémunération correcte. Je, oui, mon discours est un peu salé, je suis désolée, du coup je le vois à travers mes yeux, donc, mais c'est juste, faites attention à vous là-dessus, c'est important. Mais sur euh, des fois, voilà, plein de choses aussi, genre qu'est-ce qu'il faut déclarer légalement, comment ça se passe et tout ça, les ME, c'est pas trop leur souci en fait. Il y a plein de gens qui sont pas formés là-dessus et qui bossent en maison d'édition, sauf que bah, en fait, vous êtes complètement démunis, en fait. vous, vous posez des questions et devant vous, euh, soit la personne ne répond pas, soit elle sait pas non plus. Et si vous ne vous posez pas la question, juste parce que vous ne savez pas, parce que c'est normal de ne pas savoir, hein, ce n'est pas votre travail de gérer l'administratif dans une autorisse. À la base, c'était quand même un boulot de maison d'édition qui a un peu disparu et qui ne se fait pas forcément. Bref, c'est difficile d'obtenir des informations, c'est difficile d'avoir des réponses. Et je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais je pense que vous êtes beaucoup à avoir déjà vu passer des comptes du style « balance ton éditeur » qui reportent bah, pas mal de problèmes en fait, d'agression de comportements pas du tout euh, respectueux, de choses qui ont été dites ou faites, qui n'auraient jamais dû être dites ou faites. Et c'est quelque chose que malheureusement, en travaillant dans l'édition, j'ai subi aussi. Travailler avec des énergumènes, c'est pas trop mon délire, je préfère choisir moi-même mes collaboratrices sans qu'on me les impose. Donc il y a aussi de ça. Évidemment, je me sens obligée de le préciser, et j'espère que je vous rebute pas en disant ça, c'est pas du tout le but. Il y a des maisons qui font un excellent travail. Il y a des gens qui sont très professionnels, qui sont adorables. Il peut également y avoir de très belles relations d'amitié qui se nouent, c'est pas du tout le souci. Enfin, il y a des gens qui bossent dans l'édition qui sont juste des crèmes. J'ai quelques personnes en tête avec qui j'ai travaillé qui sont juste des gens absolument géniaux, en qui on peut avoir pleinement confiance. Il y a des personnes qui vont se démener pour votre projet, qui vont vous emmener en salon, qui vont vous permettre de faire plein de trucs, qui vont croire en vous, qui vont vous vous uplifter, vous, sou vous soutenir. Voilà, il y a des expériences incroyables, il y a des relations incroyables, et je pense qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de signer dans une ME où vous sentez que vous êtes compris, comprise, où le feeling passe, où avec l'éditeurise ça se passe bien, et vous sentez vraiment que vous avez les mêmes projets, les mêmes rêves pour votre manuscrit, et ça, c ça n'a pas de prix en fait. Et je vous souhaite à tous vraiment de pouvoir trouver ça, et de pouvoir nouer ces relations de confiance, c'est des expériences qui sont incroyables. Et encore une fois, je me répète, mais je vous le souhaite vraiment, si c'est ce que vous voulez, je vous souhaite vraiment de, de pouvoir trouver ces personnes-là, de pouvoir vous entourer de ces personnes-là et de vivre votre rêve à fond en sachant que vous êtes au sein d'une équipe qui fonctionne et qui est géniale. Je me suis peut-être un peu emballée, j'ai peut-être un peu trop dérivé par rapport à ce que je pensais. En gros, c'était la section « Les raisons premières pour lesquelles je préfère m'auto-publier » et pour lesquels j'auto-publie Frontières Numériques. Du coup, je vais conclure cet épisode-là. Très prochainement, j'aurai plusieurs trucs à vous annoncer. Ça va se passer surtout sur Instagram. Il y a plein de choses hyper géniales qui vont arriver du coup sur les prochaines semaines que j'ai trop, 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 trop hâte de voir avec vous, et j'ai trop hâte qu'on en parle, notamment sur Instagram. Je pense qu'on va pas mal discuter en story et sur des sondages pour que je vous présente un petit peu bah, les projets que j'ai pour les précommandes et la vente de Frontières Numériques. Prendre un peu la température auprès de vous aussi, savoir s'il y a des choses qui vous intéresseraient ou pas. Notamment j'ai trop 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 envie, ça c'est vraiment mon rêve pour le coup, de préparer une édition euh, collector de Frontières Numériques, qui serait une belle édition avec une couverture cartonnée, une jaquette et tout ça, ça serait juste oufissime. Donc on en discutera un peu ensemble pour que je sache si c'est quelque chose qui potentiellement pourrait vous intéresser aussi. Et puis bah, bientôt on va ouvrir les précommandes, enfin euh, Alors on n'est pas encore là, on a quand même quelques semaines devant nous. Mais c'est quelque chose qui va quand même arriver assez rapidement, donc j'ai trop, 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 trop hâte de, bah, de voir ça avec vous, de vous présenter les différents formats peut-être, et puis ensuite bah, de vous offrir la possibilité de précommander votre livre pour m'aider également à financer une partie de l'impression du stock. Voilà. Donc ça, ça va être hyper excitant, et puis ensuite, oh, je m'emballe pas, je vous annoncerai la date de sortie officielle quand je serai à peu près calée. Là pour le moment, je pense que c'est la plus grosse inconnue sur mon calendrier éditorial. J'ai une idée de la date de sortie, forcément, mais ça va dépendre malheureusement des délais d'impression au moment où je vais lancer l'impression, donc je serai plus qu'elle est là-dessus dans quelques temps quand même, mais j'ai oh, tellement hâte, bref. Je vais m'arrêter là avant de commencer à déblatérer sur plein de trucs que, qui moi me hype pas fond mais qui vont faire un peu long pour cet épisode qui est déjà plutôt conséquent. Et du coup je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui, merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que ça vous a plu. Surtout si vous êtes aussi enthousiasmé que moi à l'idée d'une version collector de frontières numériques, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait plaisir de le savoir. En attendant, je vous dis très bonne journée à vous, très bonne soirée, quelle que soit l'heure à laquelle vous m'écoutez, et surtout, bonne écriture.